0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Скептик, и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Левон Гелназарян. Привет. Катя Зверева. привет, Лаида Кушнарева. Привет. И Валерий Соболев. Привет. Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого, подкаста, мы также проводим встречу в Москве каждую вторую неделю в Анти-Кафе Зеленая Дверь. Обязательно приходите. Как правило, у нас на каждую встречу есть тема, после чего мы просто остаемся, ознакомимся с тем, кто пришел новым, и просто беседуем на разные интересные, замечательные темы. Конечно же, очень часто связанные с наукой. Ну, а сегодня мы начнем как раз, собственно говоря, с разговора о науке. Я хотел по традиции, я, как правило, делаю какие-то комментарии, связанные с услышанным где-то, или с какими-то дискуссиями, которые были. И сегодня я хочу поговорить на тему аргумента, который мы слышим, когда нам рассказывают какие-то байки про что-нибудь сверхъестественное, который звучит примерно так. Вы знаете, вот к нам приезжали ученые, посмотрели и развели руками. И как бы вот, вот такой серьезный аргумент. Ну и хотелось бы немножко прокомментировать этот аргумент, который как-то так получилось, что я за последние две недели слышал особенно часто. Мне кажется, что проблема этого аргумента, прежде всего, ну, я думаю, что, наверное, для многих скептиков сразу понятно, что это не аргумент, но вот если разобрать его, то за этим стоит, собственно, что? Люди пытаются сказать, что, во-первых, речь идет о том, что ученые посмотрели, развели руками, точка, то есть все, это значит, что это явление вообще необъяснимое в принципе, а мы не имеем права сказать это. На самом деле мы можем, например, сказать в лучшем случае, что ученые на данный момент не могут объяснить что-то, вот. это первый момент, а второй момент что конечно же в таких историях на самом деле не всегда понятно, что за ученые что значит посмотрели и что значит развели руками то есть вообще ничего не понятно то есть одно дело эксперимент в лаборатории и когда там развели руками здесь результат научная публикация интересная, вы знаете мы провели эксперимент пока нет объяснений, классно, это очень научный результат, другое дело разговор на автобусной остановке, когда там «А вы кем работаете? Биологом? А смотрите, какая у меня штука! Интересно!» Ну, как бы потом говорят, ученые развели руками. Ну, то есть, э, от того, что конкретный ученый, не факт, что из этой области, которые ему что-то показывали, развел руками, это вообще ничего не значит. И это точно не значит, что это необъяснимо наукой.
1: А может быть, они развели руками перед тем, как схватиться за голову, как Джеки Чан?
2: Да, типа, что нам показали? У ученых разболелась голова, да,
3: не знаю, мне кажется, обычно, когда вот если, например, когда ученые в лаборатории провели опыт развели руками, имейте в виду, что мы ну, не получилось, типа, ну не оправдалась наша идея. Мне кажется, ну, смысл такой, вот этого выражения развели руками. А если в реальной жизни ученый видит какое-то явление, которое еще не описано.. Все же ученые жаждут открытия, они хотят найти что-то новое, стать гениями, получить Нобелевскую премию, и вот им тут дают шанс объяснить необъяснимое. Мне кажется, ни один нормальный ученый не откажется от возможности сделать великое открытие.
0: А тут еще такой любопытный момент. Ученый может Сегодня современный ученый, как правило, специалисты в очень узкой области, и человек может развести руками и сказать, а не моя область, <laughs> как бы не знаю. А, то есть, я вот, если бы я был ученым в какой-то области, а, я вот какое-то время занимался, например, ионосферой. Это была моя дипломная работа, я потом пошел в аспирантуру по этой тематике. Можно сказать, что это была моя узкая научная э, тема. И я понимаю, что вот кроме этой темы я куда-то еще, я особо не знаю. Если мне кто-то показывает какое-то явление, я прежде всего разведу руками, потому что я подумаю, может быть, это явление имеет объяснение, но я как бы не в курсе, интересно, не знаю, что это такое. Все. То есть не более того, Я как...
2: обычно развожу руками, когда меня какую-нибудь хрень спрашивают, вообще некорректно заданный вопрос, ни о чем просто. Я такой, окей, ладно, у меня маш, все, мне пора.
4: А у меня такой вопрос, вопрос бы возник. А какие ученые, из какого института, а что вообще эти ученые делали? То есть... Какие они проводили манипуляции, связанные с тем, что нам предъявляют. Будь то там, не знаю, вода, э, там, камень какой-нибудь, может быть, типа целетный минерал или что-либо еще. То есть, ну, какое-то взаимодействие ученых с данным предметом, ну, на, нам же должны объяснить, собственно, те, кто что-то что что утверждает, они должны нам объяснить, что проводилась с данным предметом хотя бы своими словами. А еще лучше какой-то документ от этих ученых, потому что ученые, они обычно что-то что оставляют. Либо там, э, они пишут, нужна консультация с специалистом из такой-то области.
2: Мы развели руками.
4: Ну или хотя бы так, там, и, и подпись, там, доктора там, геологических там, наук, там, типа Петров.
0: Мне показали доказательство креационизма, и я развел руками, доктор геологических наук Петров. Но я на самом деле хочу... Я, я на самом деле хочу немножко перевести это в более, как говорится, ну, то ли серьезную тему, то ли может быть более жизненную тему. Это чаще всего касается, на самом деле, медиков. Когда говорят, вы знаете... Вот человек пришел с каким то заболеванием, а затем он внезапно выздоровел, и доктора развели руками. Или, там, или, например, еще чаще говорят такие вещи. Доктор сказал, что от этой болезни не излечиваются, а вот человек поверил и излечился. Это значит, что там вот медицина ничего не понимает. И здесь, вот в то, этом самом примере, он очень аналогичен этой ситуации, здесь то же самое нужно делать четкое отличие между отдельным медиком или отдельным ученым и доказательной медициной и наукой. От того, что этот ученый развел руками, вовсе не значит, что дисциплина не имеет ответа на это уже сегодня. Очень может быть, что имеет. И точно так же, как, например, когда медик говорит о том, что «слушайте, ну, от этого никто не вылечивается. Это на самом деле просто некорректная фраза медика, который, ну, сказал не точно. На самом деле наука так никогда не скажет. Она скажет с такой-то степенью вероятности, или там два из ста человек только там вылечиваются спонтанно, а обычно там другое.
4: Более того, вот так врачи вообще-то не говорят. Это как раз э, испорченный телефон. Друг к другу люди э, начинают завираться и... Преподносить это, будто бы врач сказал, что лекарства нет. А врач, скорее всего, сказал, к сожалению, у меня для вас плохие новости, у вас очень мало шансов, потому что обычно эта там, терапия не приводит к выздоровлению, а лишь, там, там, допустим, увеличивает ваш срок э, жизни.
0: Но словечко обычно теряется во всей этой коммуникации, и все. Да, еще
2: да. любят говорить... Э, когда все врачи отвернулись Мы отвели нашу Машеньку там, К дворнику И он сказал Окей".
0: Он наложил руки И она умерла на два месяца позже
4: Чем мы планировали Давайте все-таки более оптимистичный Сценарий Без летального исхода Смотрите Врачи отвернулись ну, Прописали лекарства, и отвернулись И пошли к другим пациентам Поэтому, поэтому они отвернулись. И вот эти вот люди, расстроенные, пошли к бабке, э, какой-нибудь знахарке. Знахарка дала там отвар там, ромашки и крапивы и там, допустим больной там, дедушка там, девочка они выпили вот этот, вот этот отвар они этим отваром запили таблетки которые прописали врачи и вот это вот там, машенька или там, вот, там дедушка а выздоровел вдруг ну естественно врачи типа там, развели руками сказали ну круто чего ну, поздравляем все Таких историй много,
0: когда говорят о том, что, а, вот мы сходили к бабке, а потом начинаешь выяснять поподробнее, и выясняется, не, ну к врачам мы ходили, там таблетки пили, но таблетки долго не помогали, а вот как только мы пошли к бабке, тут же все помогло, вот, ну, такого рода истории.
3: Чтобы сказать, что медицина, ну, чтобы медики могли сказать, медицина бессильна, есть же разные там ответвления, ну, например, у меня больное колено, я могу пойти к травматологу, к хирургу, к ревматологу с этим коленом, к ортопеду. И, то есть, я должна пройти всех, кого можно пройти, и только потом говорить, что, ну, медицина бессильна, потому что я долго билась со своим больным коленом, и в итоге я не сразу нашла нужного врача. И, на самом деле, оказалось, что у меня больной не колено, а у меня плоскостопие, из-за этого болит колено. То есть, просто для этого надо было время и, ну... Много
0: врачей психики. Причем медицина бессильна сегодня вот, например, И еще потом еще люди, Людей мне кажется смущают такие вещи Обратил внимание Многие люди считают что если нет лекарства И вот это ключевое слово Значит болезнь неизлечима Например там говорят Ну от рака нет лекарства как бы Хотя, хотя рак, в общем-то, это болезнь, которая лечится, не говоря о том, что рак это настолько собирательный термин, что, как бы, на самом деле, немножко некорректно так говорить. Но, в целом, немногие не люди знают о том, что от определенных типов рака, вообще говоря, даже есть высокие степени а, излечения, особенность на ранних стадиях. Что, как бы, вообще говоря, от рака лечат. Но, как бы, э, ну, эта информация не очень... Не очень на поверхности, на поверхности только то, что это там, самая страшная болезнь или еще что-то. И вот э, возникает поэтому такая медицина бессильна. А вы проверяли, вы как бы знаете, что есть такие лекарства? Ой, да нет, это никому не помогает, и все.
1: От плоскостопия тоже нет лекарства. Давайте теперь плакать все и страдать, кого он обнаружен. <laughs> медицина бессильна.
4: От грыжи нет лекарства.
1: От переломов нет лекарства, от порезов, царапин.
4: Лекарства. Э, минуточку. То есть, э, например, обычно любят говорить о том, что против СПИДа нет лекарства. Минуточку. На сегодняшний день есть медикаменты, которые позволяют людям с вирусом иммунодефицита жить не то, что на год-два, а на 30-40 лет дольше, чем без этого медика вот этого Но, и и для этого того, что, кажется...
0: того То есть... что на сегодняшний день, если, если у человека не сильные побочные эффекты от медикаментов, он живет практически обычную жизнь. Там, по-моему, на, на, на несколько лет буквально меньше средняя продолжительность ну, жизни.
4: Опять же, вот эти оценки, они... Их еще рано как бы подводить, потому что, потому что эти лекарства ввели-то несколько лет там, тому назад, ну, ну 5-7. То есть, еще, еще как бы у нас, у нас реальной статистики нет. Но, однако, мы точно можем сказать, нам много лет увеличивается продолжительность жизни. А что это, как не лекарство? То есть, что, -то, что такое лекарство? То есть, это... Это какое-то вещество, комплекс, который либо снимает симптомы, или э, позволяет человеку откровенно жить дольше. Эффект есть? Есть. Заявленный эффект. Я как бы подчеркиваю. Есть? Есть. Это лекарственное средство. Лекарство есть. Просто оно не такое, какое бы нам хотелось. Нам бы хотелось полное излечение.
0: Ну что ж, а теперь мы переходим к замечательной тематике. Опять-таки, по традиции, мы очень часто начинаем подкаст с того, что рассказываем о каком-нибудь интересном опыте. Где мы были, что мы видели, кого мы слушали. И мы, значит, решили сходить всей нашей группой. Ну, как у нас было четверо, Катя, Валера, Ливон и я, мы пошли на мероприятие, связанное с структурированной водой. Это мероприятие там было разрекламировано ВКонтакте. Мы увидели эту ссылку, зашли на сайт и, значит, пришли. Организация, которая проводит встречу, называется «Центр, Центр экономии ресурсов». Центр экономии ресурсов. А, грубо говоря, это товарищи, которые говорят о вреде, там, это экологически направленное такое какое-то движение. Некоторые вещи, которые они говорили, ну, как бы, может быть, даже и вполне себе, там, типа, там, они против того, чтобы бездумно, там, люди выбрасывали какие-то там вещества, которые долго растворяются, там, что там?
3: Пластик, пластик да, прежде всего,
0: там, ну, как бы, ну, позиция, позиция, ничего, мне кажется, такого самого в этом плохого нет, но, как часто бывает с такими организациями, вокруг начинает накладываться очень много различных шарлатанских псевдонаучных представлений. И вот конкретно вечер был посвящен воде. Мы, честно говоря, рассчитывали на то, что там будут какие-то лекции, что мы послушаем, что рассказывает там докладчик, что мы будем слушать его слова, готовить какие-то вопросы. Но оказалось, к сожалению, другое, что вначале нам поставили э, выступление Джеральда Полока, есть такой ученый, э, а затем э, э, стед, выступление Стед, ТЕД икс. а затем поставили э, фильм, который мы уже разбирали в этом подкасте: Вода, новое измерение. И мы должны были просмотреть этот фильм. Некоторые люди в первый раз, к сожалению, своему, да, посмотрели его, а некоторые, к своему большему сожалению, второй и даже третий раз. Вот. Поэтому значит мы просмотрели все это дело, и затем только вышел человек, который был заявлен как лектор или как ведущий, и сказал, ну что, ребят, есть у вас вопросы. И мы как бы вот э, позадавали немножко вопросов. Валер, расскажи вот э, твои впечатления, потому что Валера был нашим авангардом.
4: Ну... Но... Во-первых, я сразу по некоторым как бы, биологическим тезисам, которые фигурировали в этом, в этом фильме, высказался, но я хотел бы высказать свое просто полное недоумение по поводу э, высказывания вот этого вот лектора, который гласил, у клеток нету каналов в частности он сказал нету калаторовых каналов после чего у меня был очень жуткий просто, просто, просто невыносимый фейспал потому что я то как раз работаю с, в частности с нервной тканью с нейронами в которых этих каналов много разные я любуюсь на электронные, на электронные фотографии и для меня просто невыносимо вы слышать подобный бред... Я бы а, сказал
2: батхертно.
4: Да. <сих> <сих> От человека, который вообще не является а, ни биологом, ни физиком. То есть человек не имеет никаких представлений о естественных науках помимо вот таких вот маргинальных фильмов...
0: Маргинальных, это мягко сказано. В данном случае фильм не маргинальный, а просто псевдонаучный. Там, ну, да,
4: да. Собственно говоря. Ну, я, я, в общем, вышел весь наполненный вот чувствами. Праведным гневом. Ну, это как бы не совсем гнев, это вот именно такое... Это не гнев. был. Кипящее недоумение, скажем так. Ну, там
0: еще было интересно посмотреть, мне вот было интересно посмотреть на то, какие люди туда приходят, и вот как они мыслят, вот посмотреть, вот как они воспринимают все это. Конечно, люди там воспринимали все некритически, было видно, что там было несколько завсегдатаев, которые были уже не первый раз, которые хорошо все, все это лектора знают, они задавали ему какие-то вопросы разряда «Ну что ты, как там год назад обещал что-то там купить, ты такие это сделал, купил ли ты там этот прибор по очистке воды?» То есть видно было, что человек и Причем на нас реагировали а, несколько раздраженно, а даже некоторые агрессивно. Там одна девушка сказала: Можно так агрессивно не дискутировать, гневно на нас Очень при...?
2: агрессивно попросил. А вот этот парень, не, вот не этот парень, который,
0: который долго там сидел а, и там потом обращался к лектору, и было видно, что он тут уже, а, уже там год и два уходит. он вообще долго как бы терпел, а потом так раздраженно очень сказал: Слушайте, надоело слушать ваши вот эти придирки к мелочам и к лектору обращать. Слушай, ты лучше расскажи, ты купил такие этот фильтр? Воды, как ты обещал год назад Вот как бы я из этого понял Он
3: сказал не придирки, что мы используем Полемический прием, дескать мы Слушаем то ли только последнюю фразу Которую он говорит, то ли что-то в этом роде
2: да, да, в общем, по смыслу это означало что-то «вы говорите складно, но я на эту фигню не куплюсь», что-то такое было.
0: Причем на самом деле вот сам лектор, он был, было видно, что он очень подкован даже не столько в тематике, сколько в таких дискуссиях, то есть он очень умело, у него так естественно выходили вот эти полемические приемы, когда мы ему задаем вопрос какой-то, ну вот Валера прежде всего задавал вот вопросы по биологии, и он тут же переводил в сторону, например, вот был... Было про заморозку. Там в фильме «Вода. Новое измерение» есть часть фильма, где говорится о том, что когда трубы замерзают, а потом размораживаются, то они как бы лопаются. А вот посмотрите на ветки деревьев, у них этого не происходит. Это потому что вода – оживительная сила. И Валера, естественно, сказал, что дело не в этом, а в том, что вода в ветках,
4: она не чистая. Там, например, сахарный раствор, там... И воды откровенно в этих ветках меньше становится, потому что растения каждый сезон перед зимой уменьшают количество воды в своих клетках и делают насыщенный раствор сахаров... Там, гликопротеидов Получается такой э, природный биологический антифриз И, и растения довольно комфортно и, и кстати не только растения, но и животные довольно комфортно переносят вот, вот эту вот заморозку вот В 20-30 градусов обычная российская
0: зима Вот, то есть вот Валера это ему говорит И он тут же говорит, и что? И вы считаете, что можно взять человека и вот так вот заморозить и отправить в космос к другой галактике? Это-то тут при чем? Мы вам о другом говорим. И у него вот это было постоянно. То есть мы ему даем тезис против фильма, но ну, в фильме объясняется по одному, а есть другое объяснение с точки зрения, там, не знаю, обычной биологии, химии там, и так далее.
3: Вот он сказал, что у деревьев такого не происходит. На самом деле у деревьев бывают морозобойные трещины, когда при резком охлаждении там трескается кора или уже древесина. И, ну, то есть это не всегда, но при резком охлаждении это возможно, то есть... То же самое, что и с трубой, по сути, происходит.
0: Конечно, но, э, но во всем этом мне хотелось бы... Пос... Я всегда смотрел на вот этих вот людей, которые пришли, смотрю, как они реагируют на нашу критику. И там была замечательная такая пара, мама и дочка. И вот я, конечно, смотрел на дочку, и когда, ну, как бы немножко жалко смотреть, что ребенок с детства вот такой, такую ерунду, значит, такую ерунду смотрит, слушает все это. И мама сидела с блокнотиком и, значит, все это записывала, и разговаривая с лектором, она даже его поправляла по некоторым вещам, типа того, что он там упоминал о том, что некий деятель там предлагал э, пить большое количество воды для излечения любого количества болезней, она сказала «нет», вообще-то он говорил еще и это, то есть, ну, видно, что такая женщина продвинутая, которая уже давно все эти альтернативные вещи знает». И вот я думаю, как вот они реагируют на эту кризику? И вот мы только потом услышали какие-то агрессивные вещи, но вот эта женщина, которая с девочкой была, она ничего не говорила, просто смотрела, слушала. Я такой думаю, а вдруг, а вдруг, вдруг, вдруг,
2: ей кажется убедительным то, что мы говорим. Да, и еще, несмотря на его перескоки, в одном месте мне удалось чуть-чуть дожать, когда он начал про синтез водорода какую-то нести, около, на, около чушь такую. Когда я ему сказал, что... Это против, ну Что это противоречит Законам термодинамики Он такой, термодинамика А вот вы видели там облака в начале фильма Я говорю, стоп, стоп, стоп Давайте вернемся э, к водороду И это когда... когда он
3: говорил, что вода горит?
2: Нет, когда он синтезировал водород бесплатно а,
4: да, он, он говорил о каком-то мифическом способе э, Электролиза э, Воды с получением водорода и кислорода. И будто бы есть какой-то способ э, сделать это с гораздо меньшими затратами, чем, э, чем это реально есть. Ну, так
2: уж совпало, что способ, который он назвал, на примере этого способа нам в МАДИ объясняли, как не вестись на шарлатанов <laughs> в области <laughs> двигателестроения. Так что я знал, там, про какого чувака он говорит. В общем, он перескочил на свои облака. Когда я его вернул, ему не оставалось больше ничего сказать, как кроме того, что я типа почитаю еще. Ну, нельзя назвать это победой, потому что он забыл тут же об этом. Ну, как бы... То есть, ну, с ним можно было разговаривать за... За исключением того, что он просто коллекционер. То есть, у него свой сайт, там масса... Всякой, всякого бреда, но он сам не разбирается в этом, он просто как бы, не скрывает этого. И не разбирается он говорит, в этом. что, типа, и главное, что это в самый этом.
3: главный аргумент. Давайте поговорим о биохимии. Знаете, я не разбираюсь, поэтому я вот поверю вот этому чуваку и
2: все. Да, 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 да. да еще половину того, что мы увидели в фильмах, он сам не верит.
0: Да, он при этом говорил, что ну вы знаете, вообще-то этот ученый себя дискредитировал, а этот не дискредитировал, а, а это а просто это... философия. А это философия, да, ну то есть там так, ну в общем... Да,
3: и главное, мне понравилось, что философии, он назвал тот факт, что трубы лопаются на морозе.
2: Вот да, он философия. сказал это философия. Ну то есть всякие мелочи, которые нам удалось опровергнуть, он тоже сразу перешли в область философии. То есть, у него такое избирательное мышление, а вот это мне нравится, вот эта философия, это неправда. Ну, короче, вот как-то сам ну, выбирает. Ну, и при этом,
0: при этом самое удивительное, что люди вокруг сидели и, в общем-то, были не на нашей Непробиваемые стороне.
2: Пробиваемые люди. Да. Ну да, но мы просто не совсем, я считаю, то, что мы сделали, оно на самом деле неубедительно. Вот, например, для меня несколько лет назад чуваки, которые пришли, типа Валеры, ну, мы тоже, хотя мы, ну, то есть, мы типа мягко разговаривали, но мы наезжали на вот этот вот, как сказать, вызывали когнитивный диссонанс небольшой, да? По-моему, мы действовали правильно, что мы
3: не гнали конкретно. Ну что, все это фигня, а то, что разбирали по пунктам, там, там, с точки зрения этого, вот это то-то неправильно, вот это то-то-то неправильно. То есть по отдельным частям, не то, чтобы мы просто начали гнать, что это все фигня, что Масару и Мото, это лжеученые уже, которые себя дискредитировали, а именно вот по конкретным отдельным каким-то
2: фразам, сказанным в фильме. Ну да, мы, то есть мы как бы не обрубили мосты. Да, мы так, не сказали, что мы, что мы знаем, что это вообще все полная ерунда, да. мы ни разу это не сказали. Мне
3: кажется, это должно заставить думающих людей задуматься. Ну,
2: это, ну думающих людей. Там, кстати, было не очень много людей, и были такие полудомохозяйковые такая была обстановка.
3: Скорее фрики такие, эко-фрики.
2: Там такие. был дед с видеокамерой, который спросил, как правильно воду заряжать. Да, рассказывал про чумака, говорит, там же чумак заряжает, вот скажите...
4: Электор типа, типа шарил
2: то, что он сказал, да, можно заряжать
4: При этом этот дед записывал на видеокамеру экран, на который проецировался ролик YouTube с YouTube. У меня просто был еще один фейспомп. Я еще хотел сказать по поводу... Ну, это не совсем методология, но в ходе своих рассуждений, вот этот лектор, он э, в качестве аргумента сказал, что э, вот этот вот ученый, он просто был, был гоним, но потом он обзавелся сторонниками и э, вроде как типа там, ну, развязывает вот эту вот пропагандистскую войну. Минуточку, понимаете, в, в настоящей науке э, любой ученый явля... старается, старается убедить в, своей, в, своей, в своих аргументах То есть максимально разобрать Предмет обсуждения С теми, кто является его оппонентом С кем, с кем идет научная дискуссия ну,
0: То есть с коллегами С специалистами с коллегами. в его же области
4: Да, и, то есть ключевой момент это, это именно разобраться в вопросе И выставить свою точку зрения Свои, свои аргументы На всеобщую критику и для того, чтобы разобраться в вопросе. А здесь нам, нам как бы постулируется, что э, о, вот он, вот этот ученый, ушел от критики, чтобы найти... Э,
0: сторонников в других областях науки, по сути.
4: Даже не науки, а просто сторонников среди людей, которые вообще не разбираются в этом вопросе. Ну, ну какой это ученый?
0: но вообще к чему мы все это рассказываем то есть я надеюсь что нашим слушателям ну, как то так, интересно это слушать но суть в том что очень любопытно посмотреть как одно дело практиковать критическое мышление что называется среди своих же другое дело оказаться в ситуации когда ты находишься в явно скажем так, информационно враждебной среде и вот попытаться как-то заинтересовать людей. И вот э, я думаю, что у каждого из нас бывали случаи, когда мы хотели переубедить кого-то, особенно когда это касается близких людей. И каждый раз думаешь, какой найти подход. И мне кажется, что интересно ходить на, эти, на такого рода мероприятия, там встречи какие-то, просто чтобы тоже вот понимать, как... Вот можно ли как-то э, заинтересовать людей, заставить думать, заставить что-то э, что исследовать? И здесь вот, кстати, интересно, что, э, как ты вначале упомянул, Валер, по поводу вот этих натриевых каналов, ну, да, что натрия. это настолько очевидная ошибка, что можно попытаться ненавязчиво, но уверенно заострить на ней внимание, и, например, сказать, «Вы знаете, это точно неправильно», вот, ну, там, попытаться более-менее аргументировать. Вот как, ну, и как вот Катя говорила, что мы не говорим, что это все лженаука, мы просто говорим, вот это точно неправильно. И предположим, что, может быть, кто-нибудь из этой публики скажет, интересно, все-таки я хочу проверить, ну, мало ли. Вот он зайдет, проверит, и это, может быть, будет начало его первого сомнения, потому что у каждого есть свой ключик какой-то один, который... Потом может запустить этот каскад и может быть когда-нибудь придет к критическому. Мы не знаем. То есть мы там посидели, мы сейчас считаем, что, наверное, мы никого не убедили. А как знать? Вот может быть это для кого-то было либо начало, либо второй шаг, либо кто-то уже сомневался. А вот тут еще кто-то что-то сказал, они начинают искать, искать, искать.
3: Еще можно понадеяться на то, что эти люди потом будут разговаривать со своими друзьями, которых не было. Говорить, Представляете, нам приходили какие-то придурки разговаривать про биохимию там, и так далее. И какой-то еще человек, который... Ну, просто мне показалось, что вот в этой аудитории они реально непробиваемы. И может, их какой-то друг, который более адекватный, я не знаю, может, он задумается там об этом. То есть ему попытаются объяснить, что мы дураки, а он все-таки,
2: не что-то интересное в наших словах. Ну, вот я согласен с Кириллом. Я тоже считаю, что когда... Вот маленький, но очень конкретный аргумент находится, его нужно дожимать, а люди, они любят перескакивать и уходить от тем, нужно всегда вернуться, сказать, нет, чувак, насчет остального не знаю, но вот, вот, вот эта вот деталька здесь однозначно ты ошибся. Ну, ну, это, это должно как-то влиять. Ну, или, или
0: не ты ошибся, чтобы, чтобы не вызвать ну, у человека или... чувство психологической ошибки, говорить, это, это
2: утверждение ошибочно, и все. Ну, да, ну, ну главное, как -то, как -то чтобы, так. Как бы, чтобы у него осталось, что вот здесь неправильно.
3: Я ну, все-таки подумаешь, я думаю, что мы в этом споре победили, потому что если подумать, что он перекидывал с темы на тему, он же сам задавал вектор нашего разговора, и, получается, он начинает разговаривать там про на трикалевые каналы, и он начинает рассказывать, что их нет. Потом он понимает, что мы знаем, что они есть, у нас есть доказательства. Он говорит, э, давайте поговорим о чем-то другом, давайте поговорим про облака. Начинаем говорить про облака. Он понимает, что мы более компетентны в этой теме, чем он. И он думает, э, давайте лучше поговорим про синтез водорода. Он понимает, что, черт возьми, мы больше в теме, чем он.
4: А вы еще помните вот этот момент, когда он спросил, а, а вы знаете про иммунитет? А, <связано> да, 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 <связано> я у него спросил, вам, вам краткую лекцию прочитать? <связано> он сказал, <связано> <связано> не надо. <связано> он сразу переменился в лице а, и стал крайне аккуратно... А, выдвигать некоторые тезисы, опять же, спорные, но, тем не менее, он через слово говорил, «Ну, я, я, там, я там точно не знаю, но я вот предполагаю», и там то-то, то-то, то-то. Он максимально аккуратно подошел, как только он увидел, что сразу, сразу активизировались.
0: Да, что, когда он увидел, что люди, как минимум, э, демонстрируют какие-то, ну, или заявляют какие-то знания, и он не стал... Я так думаю, что если бы ему сказали... А, нет то он бы нам такое, наверное
2: рассказал
3: надо было сказать нет
2: да нет он бы просто повел себя как вот со своими постоянными которым он как на дудочке играешь перед змеей такого и они тоже его слушают типа как как ну примерно как в секте короче получается
4: еще по поводу того выиграли мы мы проиграли мы по-любому выиграли с двух точек зрения во первых мы получили еще один опыт э, общения с, с подобными товарищами, э, как бы дискуссия публичная. Это первый момент. А второй момент, э, вот этот лектор, он попросил координаты, то есть, как бы прилюдно, то есть при людях он попросил координаты для того, чтобы перен... продолжить э, нашу дискуссию уже в переписке. То есть он, э, ну, с одной стороны, он как бы показал, что он... Ну, что он
0: открыт критики. критике.
4: Да, от, открыт критике, но, но с другой стороны, он, он, он показал, что...
0: Что-то в этом есть. Открыт к
4: публичной критике. Нет, он еще мог показать,
0: что типа, ну, вы знаете, что-то вы сказали интересное, давайте да -да -да -да, продолжать да -да -да. общаться. То есть, То есть это не пустое. Он, он мог сказать, типа, ой, да это вообще все полная ерунда, не слушайте их.
2: Но вот. я все равно считаю, что это проигрыш.
0: Я, я знаете ребята Потом, я считаю что, что некорректно говорить, не проигрыш выигрыш ничего. проигрыш выигрыш зависит от поставленных целей а у точки... нас не было у нас целей. во первых особых целей не было во вторых если наша цель была переубедить кого то там я убежден что мы ее не достигли даже близко я также видел что лектор очень хорошо себя поставил что он был готов к, такой, к той ситуации он не сильно как сказать, он быстро реагировал так скажем очень быстро реагировал и наверное не было момента когда мы его засмущали Такие люди, как правило, очень готовы к таким вещам. У него много сомнительных утверждений, которые ясно, что многие люди будут реагировать спорно. Я думаю, он поднаторел в таких вещах.
3: По-моему, мы его сильно смущали, просто он умеет не показывать. Но он вид. умеет не
0: показывать, но я об этом и говорю. Он, он умеет не показывать. Вот для а, зрителя а это он главное. выглядел ну, да. победителем. Да. Для зрителя он выглядел как раз хозяином положения. Эти ребята что-то говорят непонятно о чем, а он спокойным отвечает, как бы его совершенно не смущаясь. Поэтому. Ну что, а я предлагаю наконец-то перейти к каким-нибудь замечательным научным новостям и с тьмой мракобесия поднять нас к высотам науки. Катя?
3: Переход от одноклеточной к многоклеточной жизни является таким значительным этапом в истории развития жизни на Земле, и ученым всегда было интересно, как это могло вообще произойти, и хотелось увидеть это ну, вот здесь и сейчас. Вот. И, наконец, место это удалось на водорослях, которые хламидомонады. Вот. Раньше этот опыт проводили на дрожжах. Им тоже удалось из одноклеточных дрожжей создать многоклеточную колонию, в которой процессы в отдельных клетках были синхронизированы. Вот. Но их критиковали за то, что дрожжи когда-то были многоклеточными, соответственно, для них это не проблема за несколько поколений, то есть вернуться к многоклеточности, от одноклеточности. А водоросли, они как раз обычно ведут одноклеточный образ жизни, но им удалось создать именно многоклеточную колонию, в которой тоже были синхронизированы все процессы, которые точно действовала как один организм. То есть.
0: То есть, речь идет о том, что как правило до этого проводили эксперименты с изначально многоклеточными организмами, а здесь взяли одноклеточные и попытались из них вывести какую-то многоклеточную структуру.
3: Нет, дрожжи, как написано, были в прошлом были многоклеточными
0: дрожжи
4: – это грибы. А гри... грибы исходно становились на путь многоклеточности. И, и наши, наши хлебопекарные дрожжи – это уже там они вторично стали жить, жить по одной. Но опять же, они размножаются почкованием, поэтому они, они частенько не совсем по одной. И у меня сразу такой вопрос, на который уже Катя собственно, уже ответила. То есть, Смотрите, э, они встали на путь многоклеточности, но ключевого момента не произошло – распределение функций. То есть, там синхронизированы процессы, но процессы везде одинаковые. А в многоклеточном организме идет распределение функций. Одни клетки делают одно, вторые – другое. Вот. Ну, а
0: вопрос в том, какой вывод они сделали из этого исследования?
3: Там написано только о том, что можно сделать вывод, что переход от одноклеточного к многоклеточному состоянию не обязательно занимал огромные промежутки времени.
2: Это а, и... было очень трудно. Так а такое состояние для них более комфортное, вот жить в колонии? Они стри... Есть стремление вот, объединяться там?
4: А, я понял. Во, в случае с хламидомонадой здесь, здесь ключевой момент, что в принципе они одиночные организмы. И э, то, что удалось получить из них как бы, колонию устойчивую, это большой шаг э, вот именно в случае с, с одиночными водорослями от И кроме всего прочего, это
0: ведь может быть переходным моментом к, затем, э, к, раз, к, раз, к
4: различной функциональности. Ну, конечно. Валера, у тебя какая новость? Э, ну, у меня две новости. Новость про малярию. Э, Существует несколько разных м, вариантов малярии. Есть более, более тяжелая, например, тропическая, а, а есть э, более, более легкая. Там, называется она трехдневная, ну, по, м, по количеству дней цикла как бы, маля, малярийного плазмодия. Ну, так вот, э, статья посвящена э, такому интересному моменту, что трехдневный трехдневная малярия она стала приспосабливаться к тяжелым медикаментам которые используют для лечения тропической малярии то есть вот эта более, более легкая малярия приобретает устойчивость то есть она эволюционирует путем естественного отбора и становится невосприимчивым к большей части лекарств, которые используются в частности в Африке. То есть мы потенциально в перспективе можем получить э, всплеск заболеваемости э, вот этой вот более легкой малярии э, в очень-очень недалеком будущем. Ну, да, как бы радует, что это более легкая версия малярии, но тем не менее весьма, весьма интересно, что скоро у нас, нас ожидает вот такой вот.
0: А как ты думаешь, а почему не происходит такой же ситуации с более тяжелой малярией?
4: Этот вопрос в статье затрагивается, просто вот эта легкая малярия, она часто развивается у человека на фоне тяжелой, то есть несколько плазмодиев в одном организме. И против тяжелой, так как исходное лекарство специализируется на тропической, оно, собственно, вылечивает тяжелую, а, видимо, каким-то образом легкая она там еще какое-то время у человека продолжается, а так как не специфическое э, лечение, не, ну, оно как бы специфическое, но под конкретной Вот э, И э, они остаются жить, и ну, путем естественного отбора Эволюционеры дальше. Иными
0: словами, э, лекарство против более тяжелой формы малярии на самом деле не до конца уничтожает легкую малярию, и это позволяет ей развиваться дальше. Да, а,
4: а легкая просто, просто прячется за ореолом тяжелой, которая там человека в тени ее славы.
0: Да-да-да. Но действительно хорошо, что хотя бы легкая.
4: А малярийные комары, правда, малярийные? они носители, носители То есть они могут заражать. Да, Жесть. в их слюнных железах развивается плазмодия, которая потом переносятся во время укуса человеку.
0: Кстати, Валера, а ты мог бы коротко прокомментировать вообще вот эту тенденцию, например, ситуацию как с антибиотиками, когда бактерии или вирусы приспосабливаются к лекарствам, которые сегодня используются повсеместно? Как бы насколько эта ситуация, по твоим сведениям, серьезная сегодня? То есть, действительно уже говорят о том, что скоро наступит время, когда антибиотики ну, как бы не будут действовать, и нам потребуются, например, бактериофаги.
4: С одной стороны, да. Вот эта вот тенденция постоянной гонки вооружения с возбудителями, которая там вот с момента появления пенициллина, она, это все продолжается как по сей день, все время, все более-более-более-более тяжелые антибиотики используются. С одной стороны, да, то есть, постоянно идет, естественный отбор, и эволюционирующие возбудители, они, они продолжают нас мучить и так далее. Но от, была, была отмечена интересная тенденция, так как отбор перестает э, действовать по бывшим антибиотикам, они снова начинают быть чувствительны э, к, там, к, к, к пенициллину, к, к пенициллину то есть, там, и к более простым, простым антибиотикам. Понимаете, вот, э, идет эволюция постоянно под действием естественного отбора вот, к конкретному э, вот, фактору. Здесь и сейчас. Те, которые были раньше, уже нет. Уже все, перестают действовать. Вот, это, это первый момент. А Второй момент. Э, химия – это такая наука, что э, разнообразие антибиотиков и соединений, которые используются для лечения, потенциально как бы безгранично. И я более чем уверен, что еще много-много-много разных лекарств перепробуют. И к тому времени, когда очень дорогие, ну, условно, очень дорогие, потому что в случае с фармакологией медикамент на самом деле довольно дешево в производстве. На ключевой момент это, это их разработка. Вот э, уже будут они довольно э, чувствительны к самым, к самым простым или, или почти простым антибетикам, которым там пользовались 30-40 лет назад. Ну,
0: поскольку, вообще, наверное, была бы оптимальная схема такая, поскольку простые антибиотики, такие как пенициллин, например, имеют какие-то проблемы, например, они очень э, не противопоказаны людям, у которых аллергии всякие. Это такое довольно, довольно аллергическая штука, как это называется? А, аллерген, да, сильный. Да. Если, если действительно можно очень долго развивать антибиотики, то в какой-то момент можно возвращаться просто к более сложным антибиотикам, ну, которые э, не вызывают там таких, таких побочных эффектов, и вот крутиться в этом кольце.
4: А, да, э, и я сразу отвечу на вопрос э, людей, которые наверняка хотят задать вопрос по поводу «А как же там вдруг выведется супер какой-то возбудитель, который будет устойчивым ко всему?» Для того, чтобы быть устойчивым ко всему, нужно иметь такое количество ферментов, э, чтобы просто это уже будет принципиально другой э, организм и будет иметь уже другие э, чувствительные э, моменты и уязвимости, под которые мы, мы, мы придумаем что-нибудь еще новое.
0: Ну и нужно не забывать про бактериофаги, что даже да, если да, нет да. антибиотиков, есть другие средства, в частности организмы, которые поедают бактерии.
4: Ну да, у бактериофаги, вирусы, вирусы бактерий, то есть, понимаете, у нас, у нас целый, целый набор вооружений, а, а учитывая, что будущая медицина, она будет более частной, появятся методы экспресс-анализа, мы уже будем знать конкретный возбудитель у конкретного человека, и мы уже вот в этом огромном арсенале сможем подобрать лечение именно под его возбудитель. В общем,
2: неуязвимая инфекция нам не грозит точно.
4: Она может быть неуязвимой какой-то промежуток времени. И учитывая состояние современной науки, этот промежуток будет очень-очень небольшой. Так, например, вот, вот эти вот пандемии, которыми так пугали там птичий грипп и так далее. Несколько месяцев и все, вот она, вакцина, пожалуйста. То есть... Вопрос, вопрос, как правило, в, в деньгах. То есть, А учитывая, что мы... Что ну, мы... я бы сказал правильно, в ресурсах, так? Ну, скажем. да. В ресурсах. в ресурсах. Ну, в частности. В ну, я, я предлагаю просто на этой оптимистичной ноте перейти ко второй новости. Спасибо. А, вторая новость по поводу а, артрита. Публикация в Science посвящена тому, что ученые... В очередной раз убедились в том, что э, аутоиммунные реакции в частности связаны с микрофлорой человека. До этого были, были свидетельства причин э, аллергии в микрофлоре человека, в ее объединенности и, и в составе. А сейчас еще появилась информация о том, что ревматоидный артрит также сопряжен с развитием культуры бактерий. Плевотела корпи в кишечнике человека и развитие вот этой вот культуры у человека возможно приводит к заболеванию артрит. Я сразу хотел бы сказать, что если у вас вдруг выявит данную культуру, это не значит, что у вас точно будет артрит. Ученые сами приводят статистику, что среди заболевших артритом у 70%, 75% пациентов есть данная культура, но также среди, среди здоровых людей у 26% она также есть. То есть э, я предполагаю, что возможно, э, это просто сопряженный э, процесс, вот эта культура, она может быть не совсем причиной, она может быть частным следствием или спутником. Или просто, или просто сопряженный процесс в, как в, органи, в организме человека. Но, тем не менее, информация очень-очень интересная. Вдруг их, их предположение действительно окажется верным. ну Это будет как бы, замечательно, и тогда это будет своеобразным повторение, когда э, заболевание человека сопряжено всего лишь с развитием культуры, например, как, как в случае с хеликобактером в, в, в желудке человека и с развитием язвы и гастрита желудка. А есть еще одна замечательная новость,
0: о которой хотелось бы поговорить именно в свете того, что не нужно слишком быть оптимистичным по поводу новости, а стоит прежде разобраться, что она говорит, ну и как бы относиться с таким умеренным оптимизмом. Вот как мы несколько выпусков назад подкаста, мы говорили по поводу того, что по поводу каких-то гробких заболеваний время от времени выходят новости, что вот ученые обнаружили возможное излечения, возможно, излечение от такой-то болезни, возможно, излечение от такого-то рака и так далее. Это могут быть вполне себе настоящие научные статьи, но название как бы вот такое очень оптимистичное, все-таки yes, ес. Yes. Но когда начинаешь читать, понимаешь, что это всего лишь гипотеза, которая еще требует большой перепроверки, очень большой работы. И даже если эта гипотеза верна, очень может быть, что потребуется еще там там десятки лет или там десять лет для того, чтобы оно вообще дошло до какой-то реальной практики. В данном случае э, речь идет об исследовании, которое было произведено университетом из Швеции. Э, они обнаружили, что, возможно, такие заболевания, как Альцгеймер и Паркинсона, можно излечивать при помощи фототерапии, в общем, при помощи лазеров, так скажем. То есть, они напечатали это в журнале Nature Photonics, что можно различать агрегации белков. Одна из гипотез говорит, что это может быть одна из причин заболеваний. То есть, это тоже гипотеза, что они являются причинами заболеваний. Не гипотеза, а является только корреляция наличия агрегации белков у больных. Так вот, они могут отделять агрегации вот этих белков от правильно функционирующих белков в организме при помощи мультифотону какой-то лазерной техники, технологии. Здесь в данной статье не раскрывается глубинно, что, что из себя представляет эта технология, но есть ссылка на статью, мы обязательно в подкасте, в описании подкаста дадим ссылку, можно будет почитать. Что говорят сами ученые? Что до этого никто не говорил по поводу использования только света для того, чтобы лечить эти заболевания, что уже такая фраза, что как бы, надо же, так скажем сенсационно звучащая. И что это совершенно новый подход, и они считают, что это может быть прорывом в исследовании таких ну, излечения таких заболеваний, как Асгеймера, Паркинсона и других подобных заболеваний. И что они обнаружили совершенно новый метод для того, чтобы искать вот эти агрегации белков, используя только лазерный свет. Вот это фактически перевод цитаты ученого, который участвовал в исследованиях.
4: Ну, в принципе, ну ничего такая новость, но просто смотрите, тут чрезмерно... Оптимистично подходят э, к этому методу, потому что, смотрите, накопление амилоида там, любой там как они там есть разная альфа, там бета, э, это спутник э, вот этой вот патологии, то есть в нейронах накапливаются вот эти агрегаты белков и совсем не факт что это является причиной заболеваний это может быть всего лишь следствием более того скорее всего это как раз и есть следствие и по видимому наверное эта работа проведена на культуре потому что тяжело себе представить чтобы они лазером светили там, сквозь кору там, к конкретному там, нейрону в глубине а потому а мы знаем, что нейроны находятся в, в нижележащих слоев, потому что слоев в Корее, у и в частности. У человека 6-7 никто, никто не будет светить на, как бы, через весь мозг, ну, просто потому что этот, этот луч не, не, не дойдет, ребят. То есть э, смотрите, я ни в коей мере как бы, не умоляю возможной как бы, пользы данного метода в. в в дальнейших как бы, исследованиях, но опять же, исследования они будут проводить на культурах. А то, что э, те исследования, которые проводятся на культурах, не всегда имеют выход на реальную клинику, на реальный мозг.
0: Мы до этого говорили по поводу трансляционной медицины, то есть именно той области исследований, когда фундаментальные какие-то знания, фундаментальные методы затем нужно перенести на живого пациента, как говорится. То есть, а как реально эту технику будут применять в больнице, в условиях, когда есть больной пациент, и нужно каким-то образом при помощи лазера определить именно ту ткань, которая является ну, больной, нездоровой тканью, и воздействовать именно на нее. Потому что этот метод, в чем, в чем его, как говорится, фишка? В том, что сегодня вот эти агрегации белков, они... Уничтожается при помощи химикатов, да, при помощи лекарств, которые при этом поражают и здоровые ткани. И поэтому такое лечение оно имеет массу очень нежелательных побочных эффектов, очень тяжелых. А здесь получается, что смотрите, у нас есть метод, благодаря которому мы можем определять вот этот, этот, эта агрегация белка которую нужно уничтожить отлично а значит мы можем воздействовать только на нее и тут же возникает вопрос вот, что а да 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 а как это будет в реальной жизни и у нас есть примеры когда э, отлично например лекарство которое в условиях лаборатории замечательно справляется с болезнью но вот не задача вообще не знаем как доставить собственно говоря к заболевая туда на что нужно воздействовать, воздействовать этим лекарством и это иногда бывает довольно серьезной проблемой – доставить лекарства, доставить воздействие до нужного участка организма. Так что вот этот оптимизм, всегда его нужно сдабривать вот этой вот практичностью, трансляционной медициной. Ну а я сейчас хочу перейти к очень любопытной теме, которая меня э, в каком-то смысле позабавила, хотя, конечно, ну, если так вдуматься, на самом деле, конечно, ничего забавного в этом нет. Но это прекрасный пример того, э, как сильно отличается функционирование науки сегодня – и как она функционировала раньше и Я хочу рассказать сегодня вам про драпетоманию Драпетомания это психиатрический диагноз Который был придуман и предложен в 1851 году Американским врачом Сэмюэлом Картрайтом И этот диагноз был придуман для объяснения Имевшейся у черных рабов тенденции к побегам из рабства Представляете, да? Он объяснял побеги рабов навязчивым стремлением к свободе «Любой раб, пытавшийся бежать более двух раз, считался умалишенным». Вот. То есть, фактически, это такой вот ä, пример последовательного расизма.
3: Мне понравилось, что про причины написано, что это неправильное обращение. И под неправильным обращением имеется в виду не только чрезмерная, там, например, жестокость в обращении с рабами, но и тот вариант, когда хозяин считает их равными себе и относится к ним хорошо, видимо. Тогда тоже может проявиться болезнь.
0: И, видимо, как раз а в этом.
2: Если хозяин относится к ним как к равнин, то у него тоже психическое заболевание, да?
0: Ну, Почему-то да, почему такой вывод не делался. Но, так или иначе, видимо, в этом же ключе предлагалось лечение, и самой эффективной лечебной процедурой считалась порка.
3: Они, помню, все лечили у рабов поркой.
0: А
4: у хозяев была дробетофилия? И, кстати, ребят, на самом деле
0: эта болезнь также лечилась хирургическим путем. То есть, предписывалась
2: ампутация пальцев ног. И как бы раб тогда не
0: мог,
1: не мог убежать.
2: Видимо, да. А Они имен... думали,
3: что он не хотел.
2: Именно поэтому в Америке сейчас существует такое движение, что э, чернокожие бойкотируют лекарства для негров. Они говорят, нет, дайте нам белое лекарство, хватит с нас. Нас уже лечили поркой и ампутацией пальцев обедах таблетками.
1: Напомнила анекдот про чувака, который исследовал, как, короче, слух у насекомых действует. И он поймал тараканы и начал отрывать у него ноги. Ну, потому что он предполагал, что, возможно, таракан слышит ногами и решил подтвердить свою гипотезу. Оторвал одну ногу, сказал таракану, беги, таракан побежал. Оторвал вторую ногу, сказал, беги, таракан побежал. И чем больше ног он отрывал, тем хуже бежал таракан. И чувак понял, что он уже стал хуже слышать. И когда он оторвал последнюю ногу и сказал таракану, беги, таракан повелся так, как будто бы он не услышал его. Он так продолжал оставаться на месте. И сколько бы исследователь ни упрашивал, ни угрожал. И
0: не... даже кричал.
1: Как бы он громко не кричал на насекомое, оно не бежало. И был сделан вывод, что действительно таракан слышит ногами. Ну, это, конечно, шутка, но она очень похожа на вот эту вот драпитоманию. Я просто вспомнил, На метод лечения драпетомании. Я подумала, что на самом деле
3: ампутация – это не, ну, не такой жестокий метод. Просто в книге у лескова «Очарованный странник». Я забыла, как зовут головного героя, но он когда-то попал, ну, то ли в плен, то ли в рабство, по-моему, каким-то кочевником, я точно не помню. Они ему, чтобы он не убежал, по-моему, они ему, а, конский волос мелко нарезанный, они ему как-то запихали в пятки, вот, чтобы он не мог убежать.
2: Нормально <смех> <смех> что это
3: еще по-доброму
0: Но тем не менее этот Сэмюэл Картрайт не остановился на своей выдумке И придумал еще один психиатрический диагноз В данном случае тут дается ему латинское название «disэстэсия аэссиопика» Я, честно говоря, не читаю по-латински, поэтому не знаю Но, грубо говоря, что здесь имеется в виду? Он объяснял причины лени у черных рабов И, как и драпитомания, он значит, является примером такого же псевдонучного расизма И заболевания, которое по словам этого значит, психиатра, поражает только чернокожих Значит, он к основным симптомам заболевания относил частую нечувствительность кожи и, и столь сильную слабость интеллектуальных способностей, будто бы человек находится в полусне. Там он, значит, еще включал поражения тела, которые могут обнаружить медицинские исследования, всегда в достаточной степени присутствующие и достаточные для учета. То есть, такие немножко странные, очень э, мутные какие-то показатели диагноза. Вот. И, значит, э, он сказал также, что существование данного заболевания было четко определено, было четко и определенно обозначено, но другие врачи не замечали его, так как их внимание недостаточно было обращено на недуги негроидной расы. А теперь самое главное, ради чего все это делалось. Согласно Картрайту, заболевание сильнее распространено среди свободно живущих негров, нежели среди рабов на плантации. И на плантации им заболевают лишь те негры, что живут как свободные в плане диеты, питья и физических упражнений. И из этого он выводил необходимость для негров быть направляемыми и руководимыми белыми людьми. Что, кстати, мне напомнило, что когда вышла книга «Хижня дядюшки Тома», то практически, ну, где рассказывалось вот о том, что рабы это такие же люди, что им нужна свобода, после этого же вышли другие, стали выходить другие книги в ответ, где были попытки описать негров как таких где-то подобных, существах, которые, как только белый человек приставал за ними следить, сразу превращались в беспомощных существ. И вот был ряд художественных произведений, которые вот описывали эту историю. Очень, очень похоже на это. Что мне показалось интересным в этой истории, кроме того, что это, ну так, для меня была новая информация, и звучит она, конечно, так немножко абсурдно что каждый раз, когда отсылают, например, там говорят, вы знаете, а помните, раньше был там теплород, раньше был эфир, вот что вы скажете по этому поводу, <смех> не нужно, нужно не забывать о том, что тогда наука действовала не так, как сегодня. И что, когда речь идет о науке, мы все время совершенствуемся, мы все время учимся на своих ошибках, и что то, что, например, предложил этот врач, на сегодняшний день просто невозможно. То есть, э, во-первых, постановка диагноза так не делается, такими, такими амбивалентными фразами. И кроме всего прочего, сам диагноз и вот само заболевание, оно не имеет никаких доказательств, никаких экспериментов контролируемых там наверняка не было. Я говорю наверняка, я не проверял, но просто из того, что, из того, что написано, мне просто даже трудно представить, какой эксперимент можно было бы поставить. когда Исходя из таких диагнозов, это из разряда того, что навели порчу. Вот. И мне опять-таки сейчас... Также трудно сказать, насколько эта концепция была распространена, но то, что вот в данной статье, например, нигде не написано о том, что это считалось чем-то смешным, что над этим насмехались и говорили о том, какая-то какая -то глупость или абсурд, я предполагаю, что было немало людей, которые с готовностью приняли это хотя бы просто из заинтересованности своей.
3: Ну, вот я как раз хотела вспомнить, я, может, когда ты упоминала, Фанни Стивенсон, жена того самого Роберта Льюиса Стивенсона, писателя, она тоже писала, и вот у нее есть ну, что-то типа мемуаров, где она описывает жизнь на острове Само, куда они уехали из-за того, что у мужа проблемы со здоровьем. То есть там, вот, в принципе, это обычная такая обывательская жизнь, описана их. Но я просто, когда читала, я заметила э, то отношение к аборигенам. Просто реально они относятся к ним как к людям второго сорта, как рожденным, быть прислугой, что ли. Вот реально. И то есть это... У нее нет никакого презрения, она просто тихо и спокойно говорит, что вот эти вот недолюди... То есть, я не знаю, это настолько было нормой отношения к чернокожему населению или к аборигенам Австралии каким-то, что это недолюди, что не было агрессии, вот как сейчас, там, типа, у расистов, что, типа, я ненавижу негров. Они это считали за норму.
0: Ну да, типа, ну к... вот как бы менее развитые... да
2: Медные развитые люди.
1: А мы разве не так к гастарбайтерам относимся сейчас?
2: Ну, мы не считаем же их... Мы их считаем менее образованными, кто-то считает, но никто не считает их что Господь сделал их прислуга да. или что-нибудь такое. А тогда именно такие были взгляды, что вот мы поставлены сюда руководить ими. прям вот Даже, длань, даже, даже когда
0: говорят там, знаете, про быдло то под этим подразумеваются все-таки не какие-то там недолюди, а просто люди, у которых низкая низкая культура мало образования, и как бы никто, я вот когда, если употребляю этот термин, хотя я не очень его люблю, но если я его употребляю, то именно в этом смысле, не в смысле, что люди хуже, как материалы, в смысле, что просто у них низкий культурный фон.
1: Ну, некоторые как, люди, они считают, что быдло – это диагноз, и все, этот человек безнадежен. Такой синабизм он присутствует, особенно среди интеллектуалов иногда. Да, но там
3: не имеется в виду, что они рождены.
0: Не, может быть, кто-то имеет Интернации. в виду, но это только говорит о том, что эти люди заблуждаются сегодня эти точно единицы,
3: так же. Это не... А при том, что вот эти вот Фанни Стивенсон, она образованная женщина, ну, интеллигентная. Ну да, то, что Катя что...
0: хочет сказать, что раньше это была тенденция, э, грубо говоря, это было что-то, что было...
3: Это норма. Да,
0: это было общим знанием, все это знали. как бы, Ну да, естественно. Ну, что можно сказать? Наверное, для, этого требовалось, для того, чтобы опровергнуть это, требовалось критическое мышление.
3: Даже да, тогда. вот, кстати... К слову сказать, поговорим о русском народе. Я читала Гончарова "Фрегат Палада" и еще воспоминания О.Т. Стасевича Козебу. Его, конечно, зовут так странно, потому что он откуда-то там с Запада, но он русский, знаете, русский подданный. И вот когда читаешь, они совершали путешествия по Южной Америке, потом вот где Индонезия, Австралия, Новая Зеландия и у русских путешественников у них иное отношение к этим людям. Вот, реально, они просто описывают, прикольно, какие-то другие чуваки, они вот так вот интересно живут, у них есть такие крутые штуки. Нет никакого абсолютно снобизма, ничего такого нет.
0: Ну, я думаю, это что это исходит из естественных исторических условий. И сложилось каким-то образом, и я думаю, что и историки... И... Исследователи, которые этим занимаются, могут дать более четкий ответ, как это произошло и почему. Но наверняка, что в стране, где сложилось рабство, по какой-то причине, будет это психологическая попытка оправдать, либо в какой-то момент уже просто реальное понимание, что вот, или, ну, они считали действительно уже так искренне, что так и есть, но ну, оно сложилось.
3: Просто Российская империя никогда не была колониальной страной, в отличие ну, от да. Америки, там от Испании и так далее. Мы
0: просто всегда... я из этого бы, я из этого бы ни в коем случае не делал выводов, не делал бы выводов, что типа это значит, что мы прям принципиально лучше. Просто у нас так сожгли ну, исторические да, условия. Да, какой культурный
3: феномен, я не знаю. А как же колонизация Сибири далее? Ну там шла колонизация, не то чтобы их делали рабами, с ними шли в договор, им там грубо расстроили города, больницы, им что-то давали, а не так, что их просто собирали их всех в кучу и отправляли на плантации что они становились все прислугой
1: да я понимаю просто было замечание еще у нас первый хотел... момент что у нас мало там было коренного населения но практически малую значимости
2: еще, я хотел еще дополнить что мы не можем прям так уж ну мы не можем понять человека который уже родился рабовладельцем если бы нам, э, как бы с детства мы видели рабов и считали бы их своей собственностью, мы бы выросли с пониманием, что да, это они отличаются от нас, они типа как вещи.
3: Ну почему ты же в и... детстве можешь общаться с людьми и видеть? Но ну, а они с рабами? Такие же, как ты.
2: Нет, они черные.
3: Почему все равно в штатах находились люди, которые говорили, что негры это такие же люди?
0: Откуда ну, же это зародилось ну, ну, Ребята, это оно очень было. похоже на то, что некоторый человек родился, например, с верой в Бога и считает, что Бог существует. Кто-то от этого уходит, кто-то нет.
4: Ребята, а я вас попрошу обратить внимание. Это 19 -й век. Никакой генетики. ребят, ничего. То есть у вас общество наполненное стереотипами, которые в принципе логичны. У вас есть опыт общения с белыми людьми, с европейцами, там, французы, немцы, там, испанцы, ну и русские там в конце концов. То есть белые люди, э, которые знают математику, которые знают э, Архимедовую силу, то есть э, имеют э, жизненный опыт, Знают Библию. Да. <с> вот это зло. Короче, страшно. более
2: образованные.
3: Ну хорошо, опять вернемся к России, колонизации Сибири. Когда Подождите, мы берем а монголоидную расу,
2: а которые жили в юртах, чумах,
3: были кочевниками много веков, их почему-то не принимали за второй сорт. Тут вопрос реально воспитания и культуры.
0: Ну, мне кажется, что здесь, и что Валера, что Валера хочет сказать, что негров не было такого образования, соответственно, они, грубо говоря, выглядели более глупыми.
4: Смотрите, ребят, берем, берем Соединенные Штаты Америки, преимущественно иммигранты из э, западных европейских стран, правильно, сформировали американскую нацию, правильно, правильно. Uh, у них опыт общения с белыми людьми, преимущественно, люди образованные, культурные, ну, в их понимании. Культурные – это сильно сказано, uh, на самом деле. Uh, Библия, все дела, то есть uh, язык такой там как продвинутый, много, много красивых языков в их понимании, я подчеркиваю. А тут негры, у которых минимум одежды, непонятная культура. Которые в лучшем случае имеют э, копия стрелы, то есть тех, 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 технологическая отсталость чудовищная. То есть было естественно предположить, что они находятся на очень низком уровне развития. И белые, естественно, ощущали свое превосходство. Это сейчас мы с вами знаем. Что с точки зрения современной науки, с точки зрения науки и нашего опыта э, об, культурного обмена, мы знаем между неграми, белыми, азиатами, нету разницы. Мы все один единственный вид.
0: Ну что ж, а теперь мы переходим к другой теме, она тоже немножко дискуссионная. Это тема пользы религии.
1: Меня заинтересовала очень статья Ричарда Докинза «Какая польза от религии?», потому что эта тема для нас всех очень интересная. Сразу отмечу, что он подходит к этой теме с позиции биолога-эволюциониста. То есть он, в первую очередь, пытается э, в статье задаться вопросом, какая польза от религии для выживания как бы, человека. Вот. Почему естественно, отбор поощрял каким-то образом тех людей, которые склонны к религиозности? Ведь э, религия необычайно распространена, несмотря на то, что она необычайно и трудозатратна. И, кстати, вот, говоря о, о традиционных религиях, вот, если вы начнете их изучать, как-то погружаться в них, то вы увидите, сколько там разных догм, как там продумано хорошо богословие, как все религиозные обряды продуманы, там каждая деталь символична, каждая деталь что-то обозначает. То есть вот люди столько, такое огромное количество фактически ненужных вещей придумывали, и вот почему вот это все возникло? Ведь э, в природе все заточено чисто на обеспечение выживания вида. И вот если бы там кошечки, собачки вдруг э, начали вместо того, чтобы стремиться к еде, размножению и всему, что нужно для выживания как вида, если бы они начали совершать кучу бесполезных действий, то они бы, с точки зрения естественного отбора, бы в основном погибали, не оставляя потомства. То есть у их соперников появилось бы огромное преимущество. И вот поэтому очень удивительным кажется распространение религии, которая сложная, трудозатратная и даже мешала развитию науки в какой-то степени в прошлом. Но сейчас иногда тоже мешает. Сначала Докинс рассматривает в своей статье такие аргументы, как уменьшение стресса или эффект плацебо. То есть, ну да, возможно, религиозные люди, они более стрессоустойчивы, потому что они верят, что Бог поможет, ну, понятно, что религия частично дает какой-то комфорт психологически. С другой стороны, здесь такой момент, что в некоторых случаях религия, наоборот, увеличивает стресс. То есть, с другой стороны, человек может бояться бесов, он может бояться наказания за грехи. И по своему опыту скажу, что религия очень сильно чувство вины обостряет. То есть, э она в чем-то уменьшает стресс, а в чем-то увеличивает. То есть, это спорный аргумент. Другой аргумент того, как могла образоваться религия, дает теорию группового отбора. Она говорит о том, что религиозные группы были более сплочены, чем нерелигиозные там, в какие-то времена. И за счет этого они имели преимущество перед несплоченными группами. Ну, например, племя, у которого там был бог войны, который поощрял войну, поощрял завоевание, оно успешно завоевывало более с ну, племена, у которых не было этой идеологии, потому что они думали, там, например, что если ты там, хорошо воевал, ты попадешь в рай и ты давал им силы для завоеваний. Ну, в общем, все такие вещи входят в этот пункт. Но к нему Докинс тоже относится несколько скептически. То есть в конце статьи он приводит следующую гипотезу по поводу образования религии, по поводу того, зачем она нужна и он приходит э, к выводу, что, возможно, склонность к религиозности изначально была чем-то другим. Она вызвана какой-то особенностью психологии и мышления, которая как раз сама и имела значение для выживания. Например, э, склонность детей к тому, чтобы слушать то, что говорят старшие, и не критически воспринимать информацию, она могла способствовать выживанию на каком-то этапе. То есть, Например, взрослый скажет ребенку, не ходи в веку, там крокодилы. Если ребенок будет исследовать этот вопрос, как -то задумываться, может он как-то сходит в эту реку, его вас крокодил для выживания вредно. И, то есть преимущество дети, которые сразу верят и больше не думают, могут новую информацию воспринимать тоже. И здесь, кстати говоря, он красивый пример приводит по, по поводу того, что вот религия может быть побочным продуктом, как бы особенность нашего мозга. Пример с э, бабочками которые летят на свет фонаря, на свет свечи и обж... обжигаются и умирают. А мы могли бы глядя на это задаваться вопросом, почему бабочки, они склонны к самосожжению, к какому-то э, самоубийству, в чем, как в процессе эволюции это могло, могло развиться эта способность? Но на самом деле они летят э, к свече не потому, что они хотят самоуничтожиться. А потому что в процессе эволюции сформировалась у них такая система навигации, что они летят под фиксированным углом к направлению светового луча. Если луч находится очень-очень далеко, например, там огни городов, луна, звезды, то бабочка просто летит по прямой, по своим делам. А если это точечный источник света, то она начинает по спирали, сохраняя вот этот угол к лучам света, двигаться и в итоге она попадает в этот источник и трагически заканчивает свое существование. Вот. Вот мне очень понравилась эта аналогия, как бы и он ей подкрепляет свой довод к тому, что религия это побочный продукт особенности мозга к некритическому восприятию информации, который и позволяет ему успешно заражаться ментальными вирусами, не только религией, а многими другими. И я бы хотела также спросить своих коллег их мнение по поводу данной статьи, по поводу данного вывода и того, имеет ли религия какую-то ощутимую пользу или только вред. Как, как вот...
2: Ну, я могу сказать, что я особой пользы не, не вижу от религии, но я могу, так сказать, предположение сделать не вполне обоснованное, что к моменту появления религии мы уже достаточно сильно отличались э, от э, других приматов. У нас уже были там, что-то было уже, да, там одежда, какие-то, инст... ну, орудия труда. Ору... Быть...
4: Орудия были, были задолго, до, до, до предполагаемого... Да, применения. да, уже были какие-то нормальные... Разделение ну, от... труда наверняка Разделение уже труда, было. Разделение труда,
2: скорее всего, было. Э, я хочу сказать, что если бы религия, например, возникла на уровне шимпанзе, то она бы приводила к гибели. Но так как человек был как бы уже на ступеньку выше, он мог себе позволить вот эту ошибку, и э, из-за того, что мы как бы вышли из... Ну, мы тогда еще не вышли из пищевой цепи. У нас тогда не была такая жизнь, как сейчас, когда неважно, ты можешь быть религиозным человеком, и, естественно, отбор на тебя не действует. Тогда он действовал, как бы, но он действовал в меньшей степени, чем на как бы, других животных, ну, то есть, другое животное не могло себе это позволить, мне кажется.
4: Ну, вымирание маловероятно на уровне шимпанзе, потому что в, в одном случае, если группа как бы погибает, ее место, место занимает другая группа, в которой... Не религиозная менее развит данный признак. Да, и в конце концов он бы нивелировался. Бы. А, да, или там остался на каком-то уровне. Ну, мне кажется, более-менее то же самое. Оно, собственно, у нас а, и получилось. А, опять же, по поводу нашего принципиального отличия по сравнению с другими видами. Смотрите, есть общая м, закономерность рассуждения у нас, у животных. То есть, если мы возьмем в качестве модельного животного собаку, если будет шум какой-то, например, из-за сквозняка открывается дверь, или с крыши съезжает э, с грохотом снег, собака сразу активизируется, она, она ищет объект, существо, которое бы это сделало. То есть, э, поиск вот этого действующего лица. И, естественно, мы можем предположить, что человек в силу своего интеллекта э, наверняка тоже предполагал, Действующее лицо. И, по-видимому, более продвинутые, нежели себе представляет собака. То есть, именно оттуда можно, в принципе, искать, как бы корни, э, то есть какого-то действующего лица там, э, среди там, явлений природы, гром, молния, ну чем, чем вам не э, какое-то действие, значит, нужно искать действующее лицо. Правильно? Правильно. Плюс э, вспоминаем э, опыт иск. Опыты Скиннера, который э, на голубях продемонстрировал, Есть такое стереотипное поведение. Если какое-то действие приводит к какому-то положительному эффекту, то есть, например, если там, голубь там, по там почесался, вып выпала еда, потом снова, он снова почесался, выпала, а дальше, а дальше она уже может, может не выпадать, но голубь будет повторять те же самые движения, которые приводили к положительному подкреплению. И, по-видимому, с человеком в какой-то момент времени произошла та же самая история. А, а дальше пошел уже отбор между, между группами. Вот опять же то, что как раз сказала Лаида. То есть смотрите, если у нас есть несколько групп, в которых там есть сильная религиозность, слабая религиозность, и отсутствие религиозности. То есть, та группа, в которой сильная религиозность, сильное воодушевление, эмоциональная окраска, э -э, гормональный взрыв, выброс адреналина. Адреналин дает физическое преимущество. Ну, просто, просто объективно. То есть, в схватке, э -э, более эмоционально заряженный, при всех прочих равных. Э -э, более воодушевленный, более физически вздернутый организм как, у каждого солдата в группе дает преимущество этой группе в схватке с другой. И, естественно... При условии,
0: что нет другого механизма вызова адреналина и воодушевления, кроме религии. То есть, по сути, твой аргумент предполагает, что кроме религии больше такой адреналин никто не может вызвать.
4: Опять, опять же, смотрите, если... При равных физиологических как, показателях у, у каждой группы там, количество остров, физиологических показателей, в норме, у всех приблизительно одинаковые. И вдруг, да, после там, воодушевления там, там, речи там, главного там, вожака, там, какого-то да, иерарха, группы говорят, там, бог грома с нами, и там они так все дружно выбрасывается очень много адреналина, и они идут там с сплоченной командой. Опять же, большое количество адреналина, они могут не так от, как бы, остро отреагировать на легкие повреждения, то есть в схватке. И так как у противоположной команды будет еще и падение духа в этом случае, ну, естественно, понятно, что это не одноразовый как бы, процесс, как, не, как, не за один раз, а за много-много тысяч раз мы, естественно, получаем вот это вот как бы, культурное распространение. То есть захватили э, как бы, соседнюю группу, может быть, даже, даже, даже не стали всех убивать самцов, хотя на самом деле это, это довольно было распространено, чтобы, чтобы захватить самок как бы, второй группы. И получается объединение вот этих двух групп, культурное распространение, а дальше, дальше еще одно преимущество – столкновение с другими группами, и все, и все, и все все понеслось. То есть вот это вот развитие вот этого вот механизма, оно, собственно, и, и приводило к распространению дальнейшему.
2: Я бы хотел сразу возразить, потому что Кирилл очень правильную вещь сказал, что воодушевляющая речь и выбросы адреналина ничего общего не имеют с религией.
1: А я как раз на этот вопрос и хотела ответить Кирилла. Религия имеет очень важное как бы, преимущество перед просто идеологией какой-то, потому что она уменьшает страх смерти. То есть человек религиозный, он думает, что я попаду в рай с девственницами, бухлом, э, компьютерными играми. Ой, что-то я уже слишком зашла далеко. Ну вот, да,
3: как раз, например, насчет адреналина религии викинги. же считали, что проиграть, ой, умереть нужно только в бою. И, соответственно, прикинь, какой у него был адреналин, когда он находился в битве, он понимал, что, вау, я сейчас попаду в Вальхалу. А, и... Реально, ничего, ни женщины, ни вино. Вот, реально, так он жизнь... бы мог тогда Эффекты поддаться, такого...
2: понимаешь?
3: Нет, это не то, нужно именно... Ну, в
0: смысле... Да, нужно погибнуть да, в борьбе. Конечно, не, ну, это аргумент, Это аргумент, безусловно. А
3: плюс Но... у них еще были берсерки, то есть, типа, какое-то такое сверхсостояние ну, получается, религиозное, когда человек впадал в какое-то бешенство и просто всех рвал благодаря этому.
0: А я бы хотел все-таки немножко возразить Докинсу. Я на самом деле согласен с Валерой по поводу того, что религии, корни религии все-таки не... Не обязательно в отсутствии критического мышления Потому что Докенс делает предположение Что корни религии Это чисто не критическое мышление И поэтому он делает гипотезу Выдвигает гипотезу, что это родители там, Дети служатся родителей
1: Ну да, он и пишет, что это не какой-то Общепризнанный факт всеми учеными Это его гипотеза Да,
0: Но я к тому, что я не соглашусь с Докенсом Что э, причина религии Или что ее проявление Исключительно в отсутствии критического мышления И доверие авторитету С моей точки зрения это
4: вторично Абсолютно верно. Это механизм раз, распространения внутри группы. То есть, как только мем э, вот в группе устоялся, он дальше будет в ней культивироваться и передаваться потомству.
0: А создание мема обусловлено как раз свойством мозга искать за, все, за любым действием какое-то живое существо. И мне кажется, что здесь как раз зарождение вот этого религиозного самосознания, ну, если религию рассматривать уже как, скажем так как очень институциализированное суеверие вот так вот да? а, то вначале появлялись все таки все вот эти мистические суеверия там, суеверие оно же проще чем религия типа что то произошло связали вот как голуби с это суеверие это же не религия но это зарождение религии то есть я вот докинпуска ответил что ну, вот, в принципе я не до конца согласен с его признаком религии это первое а второе по поводу пользы религии я еще к тому же сказал бы следующее, что кроме того, что сказал Валера по поводу адреналина и что вы все сказали по поводу страха смерти, с чем я согласен, очень хороший аргумент, что уменьшает страх смерти и дает много преимуществ в бою, кроме всего прочего, религия сама по себе бесспорно объединяет людей. Здесь очень важно подчеркнуть, что религия не единственный способ объединять людей, и с моей точки зрения далеко не лучший. С моей точки зрения религия имеет некий предел объединения, дальше которого она начинает очень жестко разъединять. Но тем не менее, она эту функцию выполнять может, и поскольку для социального животного, каким является человек, объединение в группы это очень важно, то в каком-то смысле для выживания совершенно все равно, вокруг чего группа объединяется – Важен результат. Она объединилась в, большое, в большой так сказать, организм социальный, и это могло быть полезным. Поэтому религия реально могла даже нести какую-то функцию, в том числе и социальную. Поэтому может быть как-то так.
2: Ну, в нас заложено желание создать группу изначально. Ну, я все же считаю, что есть большая разница, вокруг чего ты объединяешься. То есть объединяться вокруг совершенно ложных целей, это все-таки может быть не так. Эффективно, как объединяться вокруг чего-то настоящего.
0: Может быть, но если тогда других опций не было, а, например, вот была религия, а науки вообще не было, да, и каких-то других опций объединения было меньше, то важно, что религия свою, э,
2: свою роль сыграла в комплекте ну, историческим Была опция, типа, объединиться и все самки твои.
1: Ну, Левон, это тебя от страха смерти не избавляет, если ты не веришь, что после смерти есть самки, ну... то.
2: Блин, все равно это спорно. Да, адреналин, конечно, но... Не, но это спорно. Что, это спорно. Вот, вот э, мы и спорим. Прозвучала такая речь, что типа из-за того, что викинги считали, вот, что вот рай, все фигня, что они, они были более эффективными воинами. Да не факт. Может, они не были эффективнее от этого. Может, да, они не боялись, да, у них не было страха. Но а мы пофиг, я, пофиг,
0: выиграем
4: но... мы или нет, убейте меня.
2: Ну <свят> <свят> да, типа, но они не хотели победы коллектива, они хотели
4: просто проявить храбрость.
2: Это а, не совсем а, то.
4: Нет, подождите, э, ответом на это может быть просто совокупность исторических фактов. То есть скандинавские викинги, собственно, они наводили ужас на всю Северную Европу. То есть они были признанными авторитетами. Ну, шорох можно... Нав... Просто я опять же говорю, что одно дело
2: наводить шорох, другое дело, что вот два чувака, один идеологизирован, другой религиозен. Он ну, что, идеологизирован? Прикинь... Он хуже воюет, что ли?
3: Нет, ты прикинь, викинги, у них не было ни своих производств, земледелия, у них ничего не было своего. Они просто, когда им надо, приплывали в Европу, набирали и уезжали к себе тусить.
2: Ну, так много кто делал.
3: Нет, мало кто делал. У всех было свое что-то, хозяйство, производство. А этим вот они какое-то время вот существовали так, что исключительно разбой. И
4: все. И все ну, было у них эффективно и круто. Кочевники, типа. Смотрите, а более южные народы, это были земледельцы, потому что была, была земля, которая приносила, погасила нормальные всходы. А у, у викингов, у этих скандинавов, у них, у них были объединенные почвы, они, они практически ничего не могли выращивать. Зато научились хорошо воевать. И они стали захватывать, занимались мародерством. Еще я хотел э, обратить ва э, ваше внимание на интересный факт. Смотрите, э, вот любят акцентировать внимание на том, что там, религиозный человек там, подвержен там, гибели там, там, в полу, там, своей там, ослепленности там, религии. Э, почему же религия распространяется? Помните, религия распространяется в группе. Религия это феномен группы, то есть культурный феномен. И когда мы жертвуем всего лишь одним там, или там, десятью особями там, из 10 или там, тысячи, э, из там, двух тысяч особей, да, удар по группе. Но в то же время, если группа остается и продолжает свое существование, значит. Э, Ц, значит цена э, как бы достойная. Значит, э, если группа прод, продолжает существовать, значит все хорошо. Значит цена не слишком высока. То есть да. религия
2: распространяется по принципу инфекции. Грубо говоря, да. Группа инфекция... выжила, инфекция заражает остальные группы. Вирус группа мозга. умерла, инфекция умерла. Круто.
4: Э, э, смотрите, тут еще, еще один момент. То есть, э, опять же, в рамках популяций, то есть те в, те, в которых это не было, этого как, момента не было, э, вот этот вот силь, сильный удар был там, вымирание ну, в бою э, ввиду там религиозного там, ослепления, там, приводило к деморализации э, в, в группе. Эта группа становилась жертвой той группы, которая была объединена и исплачена сильнее. И я хотел бы ответить еще по поводу критики идеологии. Смотрите, нет никакой более сильной идеологии, чем религия. То есть религия она вот так как так как она человеку предлагала по, по сути какую безграничную там ресурсы там безграничный то есть там ну, ну, фактически, фактически она предлагала утопию и Религия предлагает да. утопию и утопию. Да, то есть просто, просто воображаемое что-то, то, что человеку конкретному нужно. Нету никаких ограничений. Естественно, она в идеологическом э, плане проиграет любой другой э, э, идеологии, э, которая предложит что-то реальное.
1: Выиграет любой диалоги.
4: Я хотел бы,
0: я, я думаю, что уже нужно завершить эту дискуссию. Смысле, да. окей? А, окей? А я хотел бы еще сказать, что я не до конца согласен с тем, что религия приводит к смерти. Если мы посмотрим, вот мы, например, да, даже вот мы, когда говорим про всякие там увлечения людей альтернативной медициной, все-таки обратим внимание на то, что далеко не все люди, я бы сказал, даже меньшинство людей реально, например, не идут к врачу. Очень часто люди наносят косвенный вред тем, кто действительно вот настолько серьезно к этому относится, что в какой-то момент не идет к врачу и погибает от болезни, которую даже можно было бы увеличить. А большинство людей ведут себя настолько непоследовательно, что когда уж совсем серьезно будет, они к врачу побегут. И их религия и их там, увлечение шарлатанством оно вовсе не приведет к смерти, оно может привести к ухудшению качества их жизни, но совершенно не обязательно придет к смерти или к отсутствию детей, например.
4: Ты оперируешь примером из нашего сегодняшнего времени. Я преимущественно привожу, в примеру, в лучшем случае, самое-самое недавние, это там тысячи лет тому назад. Но на самом деле я, я преимущественно говорю о временах, когда там, до нашей эры, даже там, до Римской империи, до античности. Да, войны. но я
0: не уверен, что тогда практика рели практикование религии обязательно приводило к смерти. На самом деле, если посмотреть, довольно мало где в религии сказано «убивайте себя, не размножайтесь». Там, там, там все время речь идет о том, что сохраняйте свою группу, не пускайте чужих. Вот и все.
4: Да, Нетерпимость к чужим. Нетерпимость к чужим, но и, не к своей группе. Да, терпимость к своей группе. То есть, смотрите, да. культивируется смерть во имя группы, группы и во имя своей идеологии и именно именно в этом контексте гибель отдельного персонажа отдельного человека она абсолютно незаметна для группы более того вот тот кто погиб за идею за религию он будет всячески приводиться в пример да
0: мы знаем такие примеры
4: и то есть получается подстегивание, подстегивание, подстегивание вот этого вот как бы, культа.
1: Я бы еще хотела подытожить некоторым обращением к верующим слушателям, если таковые у нас сейчас есть, что мне бы, конечно, когда я была верующей, было бы очень-очень обидно все это слушать, потому что, ну как же это же Бог, Он настоящий, Он добрый, там, все видит, все знает, действует Божьим промыслом, который мы рассматривали в предыдущем подкасте, и все такое прочее. А вот вы все это сводите к каким-то там рациональным соображениям, то есть вы рассуждаете о религии, даже как-то не допуская для себя возможности, что она может быть действительно истинная, что-то, действительно, вот что-то несущееся такое божественное зерно. Но, в принципе, мы вынуждены так рассуждать, потому что действительно недостаточно оснований верить в истинность какой-либо из существующих религий. И вообще возможность э, того, что они могут быть в принципе истинными. поэтому я бы хотела обратиться и сказать, что, что это не следует воспринимать как что-то обидное, а это действительно что-то, вот, что является чем-то, к чему нужно прислушаться. Потому что сам тот факт, что относиться к религии как к феномену, вот именно такого психологического порядка, который появился в результате эволюции, либо как побочный продукт, либо, как вот мы говорили, как эффект, какие-то он свои имел положительные, вот сам факт, что его можно рассматривать в таком ключе, он уже как бы говорит как аргумент в пользу атеизма или агностицизма.
0: Ну должен наводить на
1: мысли, как минимум. Да, мило. должен наводить на мысли. Я посоветовала вам не обижаться, отнестись к этому внимательно. А если будут какие-то возражения, можете, конечно, писать их в комментариях.
0: Ну что ж, а теперь мы переходим к нашей рубрике «Тайное знание». В прошлый раз мы ставили этот отрывок.
2: Значит, что такое зомбирование? Это подмена естественных знаний землян, данных человеку от родителей и природой на научные и прочие-прочие политические программы.
0: Итак, этим деятелем был Рыбников Юрий Степанович, и назвал его правильно Никита Одиноков. Если кто-нибудь из вас видел на ютубе ролики с Рыбниковым, то, собственно говоря, вы наверняка уже знаете, кто это. Ну а для тех, кто не знает, расскажем. Он э, рассказывает, у него очень похоже с многими людьми, которые придерживаются там типа славяне, близость к природе и прочие вещи. Вот у него с многими такими людьми много похожих черт. Но, тем не менее, у него специализация – это математика. И он рассказывает следующее. Я вот сейчас зачитаю с сайта, что он говорит. Значит, Итак, Рыбников пишет. Многие из нас задумывались, а почему в школе мы заучивали таблицу умножения, не проверяя ее правильность, и не находили ответа? Вот мне интересно, друзья, из присутствующих кто-нибудь задавался? Что это
1: из таблицы умножения вытекает из, с, из э, аксиоматики, которую мы вводим на натуральных числах и на целых числах? А аксиомы, мы сами ассоциативность вообще. и коммутативность.
0: Вот на самом деле Рыбников подержится другой точки зрения. Он пишет дальше. «У большинства учащихся этот вопрос не стоял. Нас с пеленок приучали жить на веру. И вот к чему это привело. Дважды три равно шесть. Или дважды три равно два плюс два плюс два равно шесть. Хотя в математическом справочнике и в советском энциклопедическом словаре действие умножения записывается как «а умножить на б равно» и дальше в скобочках «а умножить на а умножить на а умножить на а б раз». То есть он считает, что... Может быть
1: сложить, а не умножить.
0: Ну вот он пишет так и пишет дальше. Логично и по правилам математики следовало записать. 2 Дважды 3 равно 2 умножить на 2 умножить на 2 равно 8. Трудно поверить, но преподаватели, учители математики не могли ответить, почему имеет место двойное толкование и различные результаты действия 2 дважды 3. Вот пример. 2 Дважды 0 равно 0, а 2 самолета умножаем на 0 равно 2 самолета. «Два самолета умножаем на три, получаем восемь». «Самолетов» или в виде цифр «два самолета умножить на три равно восемь самолетов». «Гладиолус». «Страшно подумать», – пишет он дальше. «Именно математики вместо убедительных расчетов и доказательств оперируют догмами дважды три равно шесть. Это истина».
4: Слушайте, у меня такое ощущение, что он путает умножение двух натуральных чисел и Степени. Нет? Да да. Да,
1: да, 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 да.
0: На самом деле, я вот зачитал этот абзац, он постоянно говорит об этом. На самом деле, все, что он делает, это он, по сути, переопределяет действия. Он говорит о том, что, поскольку, как ты правильно лейди сказала, речь идет просто о том, что мы принимаем какие-то действия, означающие что-то, то есть это просто определение. Можно условно сказать, условно сказать, что это произвольное определение. то есть, Ну, мы решили записывать так. Дважды три означает, что мы берем либо два три раза, либо три два раза. Вот мы так определили. А он по сути говорит, это ложь, на самом деле должно быть так. При этом почему должно быть так, совершенно не ясно. И от того, что он просто переопределил действие умножения, ничего не поменялось. Но у него еще то есть из того, что математика дает такое определение, а физика якобы использует его определение. И вот он говорит о том, что математика и физика не сходятся, и от нас все это скрывают. Ну, и, конечно же, у него есть э, всякие э, теории заговора, что там наука – это идеология, вас облапошивают, нужно быть ближе к природе и прочие-прочие вещи. Э, в общем, такое дедуля. Э, вообще, я, конечно, удивляюсь тому, как расплодилось этих дедуль всяких. Причем, знаете, за этим стоит такое, как бы, вы знаете, вы должны уважать старших. Мудрость да, мудрость. Когда смотришь на него, ясно, что человек верит в то, что говорит. В каком-то смысле, мне даже не интересно, почему он решил этим заниматься, там, какие у него мотивации. Но суть в том, что он много выступает на вот каких-то таких лекциях, на всех этих конференциях, которые посвящены подобным тематикам. Ну, в общем, как говорится, знаете, врага в лицо. Вот есть э, такой человек, который, как говорится, открывает людям глаза. И все это идет на таком вот уровне, что вот представляете, вот такой заговор, вот смотрите, какая элементарная вещь. И, кстати, иногда было интересно смотреть, когда он на видео, люди говорили в «Так, секундочку, так а в чем ошибка конкретно?» И он снова все это повторяет одно и то же. Иногда бывает видно, что люди не понимают, как бы, а в чем проблема вообще. Ну, вот, но, тем не менее, он об этом с таким жаром рассказывает. Ну что ж, а вот вам следующее тайное знание. Поскольку предполагается, что эти существа переходные от обезьян, значит, вот должно быть что-то вот такое обезьяне, было бы такое быть. Значит, Присылайте ответы в комментарии ВКонтакте, комментарии YouTube и Russian Podcasting. Кто первый ответит, мы снова обязательно объявим. Ну что ж, а под конец нашего выпуска мы хотим объявить о том, что Миша Лидин выпустил новый ролик. И он посвящен воде. Как раз фильму «Вода. Новое измерение», о котором мы говорили в начале подкаста. Так что обязательно посмотрите. Мы сами с удовольствием посмотрим. Что ж, спасибо большое за внимание. У нас сегодня было много интересных дискуссионных тем. Надеюсь, что вам понравилось.
2: До следующей встречи. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.
1: Пейте водичку, не болейте. Особенно болезнь Альцгеймера.
4: До новых встреч.
1: Всем пока.